0: Moin aus Hamburg, zu einer neuen Episode des Tisch für Drei, heute mit Siegfried, Sigi Blesch. Sigi ist Director Hotel Operations beim Hamburger Kreuzfahrtanbieter SeaCloud Cruises. Er und sein Team sind verantwortlich für einige der schönsten Segelschiffe der Welt. Uns nimmt er gedanklich mit an Bord und lüftet das eine oder andere Geheimnis der bis zu 90 Jahre alten Schiffe. Superspannend, wie unterdeckt die Mannschaft in der Küche arbeitet und was man bei Sea Cloud Cruises für den Umweltschutz macht. Wenn ihr immer schon wissen wolltet, wo so ein Segelschiff seinen Weinkeller hat, wie man das mit dem Nachschub für die Küche macht und ob man als Passagier beim Segeln mit anfassen darf, dann leihen los. Seekrank werdet ihr ganz sicher nicht. Aber dass ihr ohne Fanway durch diese Folge kommt, das können wir euch nicht versprechen. Viel Vergnügen also mit Siegfried Blesch und den Traumschiffen unter Segeln.
1: Haben Sie noch einen Tisch frei? Da Davon vielleicht? Aber gerne. Ja, super. Dann können wir ja loslegen. Mit Tisch für Drei, der genussverliebte Podcast von Chips. -Kolino. Moin und herzlich
0: willkommen, Sigi.
2: Hallo. schönen guten Morgen. Ich freue mich, dass ihr beide hier seid. Und wir werden ein paar schöne Stunden hier miteinander haben.
1: Das glaube ich auch. Aber bevor wir noch klären, solange ob unser Gast seinen Kaffee lieber an Backboard oder an Steuerboard haben möchte, machen wir noch ganz kurz ein bisschen Werbung und starten dann gleich direkt ins Gespräch. Und jetzt die Werbung. Du liebst hochwertige, frische Lebensmittel, die dich zu einem noch besseren Gastgeber mit gleichbleibend hoher Qualität machen? Dann hast du mit unserem heutigen Sponsor, mit Kühlmann Food Service, auf jeden Fall etwas gemeinsam. Für Kühlmann steht der Genuss immer im Mittelpunkt. Gleichzeitig geht es auch zu neuen Ufern. Kühlmann wagt sich eine orientalische Küche wie ein leckere To-Go-Salate. Die klassischen Feinkostsalate, die anti und Aufstriche, die kennt in der Branche sicher jeder. Und doch gibt es immer wieder Neues. Das Bio-Sortiment für die Restaurants zum Beispiel. Oder die Lösungen für die Betriebsgastronomie. Ob mit oder ohne Automaten, von Kühlmann gibt es Feinkost, die immer gut ankommt. Was aber kaum jemand weiß, Kühlmann ist 1912 einst als Landhandel gegründet worden. Ganz bodenständig. Heute ist er mit 600 Mitarbeitern einer der bedeutendsten Feinkosthersteller in Deutschland und produziert mehr als eine Million Portionen täglich. Als Familienbetrieb ist man seinen landwirtschaftlichen Wurzeln stets treu geblieben und setzt auf Qualität in allen Belangen, auch in sozialen Nachhaltigkeitsaspekten. Gegenseitiges Vertrauen und menschliche Wärme gelten bei Kühlmann als Basis einer fairen, unverlässlichen Partnerschaft sowie einer werteorientierten Unternehmensgestaltung. Von daher... Probiert die neuen, leckeren Ideen von Kühlmann einfach mal aus. Mehr dazu gibt's im Netz unter kühlmann-foodservice.de oder über den Instagram-Kanal unserer Feinkostfreunde.
3: Kapitel 1. Alle Mann an Bord.
0: So, wir sind Segler, lieber Sigi. Aber bevor man da draußen jetzt auf falsche Ideen kommt, wir sind leider nicht an Bord eines Traumschiffs. Und der Ulf und ich, wir hatten alles dafür getan, dass wir uns irgendwo in der Karibik oder in Balearen treffen, äh, auch und, Ostsee zur Not. Ja, zur Not. Äh, und auch nicht auf hoher See, sondern in Hamburg an der Außenalster. Dennoch aber wollen wir mit euren Schiffen beginnen. Wo sind die aktuell?
2: Momentan äh, kommt unsere Sea Cloud, das ist das älteste unserer drei Schwestern, ähm, von ihrer Transatlantik-Überquerung oder Transatlantik-Crossing äh, in Las Palmas an. Hm? Da ist heute die Ausschiffung, eine Reise, die über 15 Tage lang nur auf hoher See war, ohne Landgänge. Und ähm, wir haben da ein, ein, eine sehr schöne Reise, auf der man sehr, sehr gut entschleunigen kann. Die, das Schiff fährt raus aus dem Hafen ähm, und äh, nimmt am ersten Tag die Segel hoch. Und äh, wenn die Winde gut stehen, äh, dann trägt uns äh, der Wind die ganzen zwei Wochen äh, über den Atlantik ähm, und äh, wir brauchen die Maschine nicht. Ähm, und an äh, Bord ist es ein total anderes Gefühl, auf einem Schiff zu sein, auf dem keine Maschine läuft, sondern ähm, auf dem der Wind in die Segel pustet und uns vorantreibt. Eine der jüngeren Schwestern, die Sea Cloud 2, die liegt äh, derzeit äh, in Las Palmas festgemacht. Und ähm, das äh, dritte Schiff, die ganz junge Schwester, die Sea Cloud Spirit, die, ist erzeit auf einer Kreuzfahrt auf den Kanarischen Inseln. Er startet in Las Palmas, geht über Teneriffa, Lagomera, die verschiedenen Balearischen Inseln und soll dort auch morgen in Las Palmas ankommen. Das heißt, morgen ist ein Tag, wo sich alle drei Schiffe treffen in Las Palmas. Und das ist auch für, für Gäste, für, für Mitarbeiter ein sehr, sehr ergreifender Moment. Wir hatten das vor. Vier oder sechs Wochen einmal hatten wir alle drei Schiffe zu gleicher Zeit, alle unter vollen Segeln, die miteinander gesegelt sind. Und man merkt richtig, wie dieser Spirit, dieses Seefahrerblut bei Gästen genauso wie bei Crewmitgliedern, die, die werden alle ergriffen, die sehen das Schwesterschiff, die, die, beide Schwesterschiffe haben Freunde, ähm, Arbeitskollegen, Familienmitglieder auf den anderen Schiffen und rufen sich über den Atlantik dann ähm, zu, I miss you, I love you, was man dann so eben hat. und ähm,
0: Frage, gibt es da ein Ritual im Hafen, wenn dann alle drei Schiffe hereinkommen, in Hamburg beispielsweise auf der... Elbe, wenn am Louis C. Jacob die Queen Mary II oder die Elizabeth vorbeifährt, dann wird die mit Kanonen begrüßt, mit Kanonenschuss und auch verabschiedet. Gibt es da auch so ein Ritual?
2: Also die Kapitäne versuchen sich natürlich dann zu verabreden, um den Punkt auch zu treffen, an dem sich die Schiffe dann auch begegnen. Das funktioniert nicht automatisch, sondern das muss man tatsächlich planen. Und die Kapitäne sprechen sich dann ab, wer den Kurs hält, wer um das andere Schiff vielleicht rumfährt und äh, natürlich wird dann mit den, äh, den Nebelhörnern getutet und äh, das ist dann der Moment, wo die Gänsehaut äh, bei mhm. jedem, der an Bord
1: ist, auftritt, egal auf welchem Schiff. Das älteste eurer Schiffe ist die Sea Cloud und die hat fast oder hat inzwischen 90 Jahre unter dem Kiel, stimmt das? So also richtiger Oldtimer, oder? In, unter dem
2: Kiel und auch aus Kiel, Denn die wurde tatsächlich 1931 in Kiel in der Werft gebaut und ähm, hat äh, in seiner Zeit, in dem es unterwegs ist, sehr viele verschiedene Leben ähm, gehabt. Und das letzte Leben, das sie eben jetzt hat, ist das Leben als äh, Passagierkreuzfahrtschiff. Es wurde damals als ja, Privatjacht äh, gebaut ähm, und äh, wurde dann äh, in den 90er Jahren erst zu einem ähm, Kreuzfahrtschiff. Umgebaut und fährt seitdem als Kreuzfahrtschiff.
1: Diese Yacht, wäre jetzt dann noch nicht drauf aber wie groß ist die? Ist es ein Drei-Master, glaube ich, wenn ich nicht ganz falsch bin? Also die sea Clown selber ist ein Vier-Master. Und
2: wir haben dort eine Kapazität von maximal 64 Gästen bei gleicher Anzahl an Mitarbeitern. Die große Anzahl an Mitarbeitern ist natürlich der technisch-nautischen Crew auch geschuldet, denn diese vier Masten, die brauchen sehr viele Mitarbeiter, um sie auch zu besegeln. Das ist ein Handbesegeltes Schiff. Also ein Handbesegelter Rahsegler. Ähm,
1: also Handbesegelt auch. heißt, man muss dann aufentern die Segel setzen. Da geht nichts elektronisch oder mit Motoren oder was ist Handbesegelt? Genau.
2: Handbesegelt heißt, dass unsere ähm, Deckhands und Mastcaptains äh, in die Masten hochsteigen äh, und die Segel oben lösen, äh, dann die Segel setzen und äh, nachdem. dem ähm, die, die Segel die, die dann auch wieder bergen, ne, wenn sie wieder eingeholt werden müssen. Das passiert eben alles mit Hand. Das heißt, sie müssen dann auch wieder nach oben und ähm, ziehen die Segel wieder ein, machen die mit Hand fest. Also das ist harte Handarbeit und ähm, braucht kräftige Finger. Ähm, und äh, je älter das Segel wird, desto geschmeidiger wird das. Und ähm,
0: ich möchte euch jetzt schon danken, euch beiden, weil Ulf, du bist ein Segler, beziehungsweise du bist auf, den, auf dem Wasser unterwegs, du hast ein eigenes Boot, du bist auch permanent, ich nicht. Deswegen vielen Dank, dass ich das heute alles lernen darf, bei diesem maritimen und auch genussverliebten Podcast. Ich Für alle, die da draußen sich da vielleicht schwer tun, stellt gerne nochmal unten die Frage und wir beantworten das auf Instagram. Wir machen nochmal in den Show Notes. das hat man, glaube ich, ich bin überfordert jetzt schon, aber ich freue mich trotzdem drauf. Lass mich da nochmal kurz einsteigen, Sigi, weil bevor wir das absegeln und ähm, ja, wie auch immer ihr das bezeichnet habt gerade. Da hat die Millionärin äh, Marjorie Mary Weather Post, das war diese besagte Milliardärin, Millionärin, die haben da richtig was rausgelassen. Ne? Die ist da ausstattungstechnisch, glaube ich, nicht ganz ohne die Sie cloud Also Unterdeck oder Aufdeck. Also ja. abgesehen von den Masten.
2: Also das war wohl ein Hochzeitsgeschenk ihres Ehemannes an die gute Frau. Okay. Der John Hutton hat die sich für seine Frau bauen lassen und hat ihr das geschenkt. Und entsprechend luxuriös war natürlich die Kabine noch ausgestattet. Es war damals Platz für, ich meine... 20 Personen an Bord, das heißt 10 ja, zehn, zehn Kabinen ähm, an Bord, 10 oder 8 Kabinen damals, eben für die Familie und für Besucher, die eben damit äh, an Bord kamen. Und eben für die, für die Offiziere gab es äh, separate Kabinen. Und ähm, das war eine große private Yacht. Und die war natürlich äh, nicht nur mit vier Masten und äh, weißen Segeln geschmückt, sondern natürlich auch mit einem sehr sorgfältig ausgewählten Interieur ausgestattet. Sehr, sehr große Kabinen. Sie hatten zwei separate Kabinen. Er hatte eine schöne Kabine in dunklem Holz gehalten und sie hatte eine Kabine sehr weiß gehalten, sehr, sehr groß mit goldenen Wasserhähnen. Der Wasserhahn noch als Schwan modelliert. Diese wurden, so gut es ging, original erhalten. Also wenn Sie auch jetzt bei uns an Bord gehen, ähm, sind die nahezu in dem Originalzustand ja. noch vorhanden. Ähm, das gleiche gilt auch für die Gästekabinen, die die Familie damals hatte. Es ähm, sind sehr viele antike Möbel äh, in diesen Kabinen, ähm, die regelmäßig restauriert werden, ähm, die instand gehalten werden und äh, somit ist auch jede der Kabinen im Originalbereich ähm, ein, ein Unikat. Es gibt also da keine Kabinen, die gleich sind in diesem Bereich, sondern die sind alle unterschiedlich. Ja. Und so hat auch jeder, der an Bord kommt, die Möglichkeit, ähm, wenn er mehrmals bei uns an Bord kommt, äh, jede der Kabinen einmal zu bewohnen und äh, hat dann jedes Mal ein anderes Erlebnis.
1: Du hast gesagt, damals waren es 10 Kabinen, 20 Gäste, jetzt passen 60 Menschen drauf. Wie geht das? Gibt es quasi dann in den tieferen Etagen auch noch Kabinen oder hat man die ich sag mal, aus Miss Marjorie Meriwethers äh, Ankleidezimmer noch eine separate Kabine gebaut. Wie, wie geht das? Also das
2: Ankleidezimmer von ihr, das besteht nach wie vor. Das heißt, wenn Sie die Kabine buchen, dann haben Sie das Ankleidezimmer immer noch, neben einem ähm, geräumigen Badezimmer. Es wurde letztendlich ein Aufbau gemacht, einmal auf äh, dem Originalbereich, in der Mitte des Schiffes. Und es wurde ein zweiter Aufbau gemacht am Heck des Schiffes. Das, also im ist, Deckmär, das, ist, mehr sozusagen. das ist hinten das Heck. Ja. Ähm, ja, und äh, das diese, Kabinen, diese, diese Kabinen wurden eben nachträglich aufgebaut. Das heißt, dass das Sonnendeck an sich, das früher der Familie zur Verfügung stand, ist eben kleiner geworden. Dafür wurden... Kabinen gebaut, die natürlich dann auch gleich sind, also die sind nicht mehr alle individuell und das gibt letztendlich dann ja auch die größere Kapazität.
1: Darf ich mal einmal rein Interesse halber fragen, diese Suite-Kabine von Marjorie, wenn ich die jetzt für eine Woche mit meiner Frau mir mal rauslassen möchte, nach welchem Kleinkredit sollte ich fragen bei meiner Bank? Das
2: kommt ganz darauf an, wie
1: lang die Reise ist. Ne? So die für eine Woche zum Beispiel. Für eine sowas. Woche, das
2: ist ein guter gebrauchter Mittelklassewagen, den man da gerne investieren. Also so 20, darf, wenn man das
1: 20 Riesen, 30 Riesen.
2: Ja, für eine ganz lange Reise ja. Für eine kürzere Reise vielleicht ein Ticken weniger. Aber für die für die Kabinen. Geht es dann schon.
0: Aber es ist ja auch schön, Ulf, weißt ja. du, weil du hast, und das hört sich unglaublich romantisch an, 14 Tage ohne Motorgeräusche, in einem geschichtsträchtigen Ort, mit Details verliebt aus, aus einer vergangenen Zeit, das Mobilar entsprechend. Das ist schon eine Romantik, die man, glaube ich, heute nicht so oft noch findet. Und ich, ja, ich oute mich jetzt, ist die Sea Cloud 2 auch ein Rasegler?
2: Also auch die Siegler 2 ist ein äh, traditioneller Ra Segler, ein Vollschiff, allerdings äh, mit einem Masten weniger. Die Siegler 2 hat drei. drei Masten. Mhm. Ähm, wir benötigen eben für das Besegeln dieses Schiffes äh, eine Mastcrew weniger an Bord. Ähm, wir haben auch mit einer Siegler 2 ähm, eine Kapazität von 94 Gästen. Bei gleicher Crewanzahl wie auf der Sea auf der cloud eben auch mit äh, um die 60 Mitarbeiter an Bord. Ähm, dadurch, dass wir einen Masten weniger haben, brauchen wir dort etwas weniger Besatzung auf dem Deck. Dafür brauchen wir etwas mehr Besatzung im Hotelbereich. Ähm, deswegen ist das Schiff zwar größer mit ähm, gleich viel Besatzung, das ist ein Stück weit den Masten auch geschuldet.
1: Okay, und um dann die Reihe vielleicht noch komplett voll zu machen, das neue Schiff ist die Sea cloud Spirit. Baujahr 2021, äh, ein nagelneuer Windjahr, ganz neu gebaut letztens. Wie kommt man auf die Idee, im 21. Jahrhundert ein Segelschiff zu bauen und dann auch noch in der Dimension?
2: Also grundsätzlich ist natürlich äh, der, der Auslöser für einen Bau eines neuen Schiffes eine gute Nachfrage. Ne? Und ähm, letztendlich ähm, sind wir mit diesen ähm, handbesegelten ähm, ra und auch die Spirit äh, gehört dazu. Die Spirit ist ein äh, handbesiegelter rar segler weltweit äh, einzigartig unterwegs. Ne? Das gibt es in dieser Form nicht, äh, nicht noch ein zweites Mal. Ähm, und ähm, Sie müssen sich vorstellen, dass äh, Sie checken bei uns ein am ersten Abend, äh, Sie beziehen Ihre Kabine. Und lesen im Tagesprogramm, dass am nächsten Morgen um 9 Uhr die Segel gesetzt werden und ähm, im Zweifel der Kapitän oder der Erstoffizier steht mit ihnen oben. Ähm, sie liegen auf dem Sonnendeck, die Sonne scheint. Äh, sie sehen nach dem netten Frühstück die ersten Mitarbeiter aus dem Decksbereich, die die Wanden hochklettern, währenddem sie genüsslich in ihrem Liegestuhl liegen und sehen, wie dann auf der ersten Ra die ersten sechs Mitarbeiter stehen, die Segel fallen lassen, die dann hochziehen und von Ra zu Ra weiter hochsteigen. Das ist ein Spektakel, das dauert im Zweifel eine ganze Stunde, die sie morgens nach dem Frühstück am ersten Setag haben und sie sehen, wie, die, wie der Wind die Segel aufpustet. Und dieses Erlebnis ist genau das, was unsere Gäste zu uns an Bord holt. Und das ist auch genau das, was einen so sehr entschleunigt, weil man letztendlich den Motor, sobald die Segel oben sind, auch ausschaltet und man merkt sofort, man ist um Jahre zurückversetzt und äh, das äh, das findet letztendlich sehr sehr großen Anklang.
1: Dürfen die Gäste auch mit anfassen, wenn sie möchten und mhm. vielleicht sogar aufentern oder nur an den?
2: Also die die Zeiten die äh, zu denen die Gäste mit auf die Rahen nach oben durften, die sind lange vorbei. Das war früher so, das geht heute aufgrund von Versicherungsgründen nicht mehr ganz so einfach. Wir konnten trotzdem die Möglichkeit schaffen, dass die Gäste ein Stück weit mitarbeiten dürfen bei einem Segel, das hochgezogen werden kann, solange die Gäste noch auf dem Deck stehen. Also es gibt also tatsächlich auch Segel, wo man nicht in die Ra hoch muss, sondern man kann am Deck stehen und dann dort. In den
1: Schoten ziehen und in Riesen ziehen und genau. so weiter. Genau.
2: Ja.
0: Nimm uns nochmal so ein bisschen detaillierter mit auf ein Schiff. Also du hast schon beschrieben, wenn die Segel losgehen und 14 Tage auf See, Ruhe ist glaube ich ein Thema, Entspannung, absolutes Runterkommen für die Gäste. Ich habe verstanden, dass man bei einem ausgesucht leckeren Frühstück am Morgen dann den Wind beobachten kann, wie er ins Segel reingeht. Aber beschreib mal noch ein bisschen mehr aus Sicht des Gastes, was so diesen Tag an Bord was da dem Gast auf ihn zukommt. Am Bord
2: ist es tatsächlich hauptsächlich das Erlebnis des Segelns, ne? dass wir versuchen, dem Gast auch nahezubringen, eben nicht nur, dass er zusehen kann, wie die Segel gesetzt werden, sondern dass er auch erfahren kann, warum welche Segel wann gesetzt werden. Der Kapitän versucht, das zu erklären. Wenn die Segel dann auch oben sind, ich hatte das schon kurz beschrieben, dass man da eine Stunde zusehen kann, wie dieses Schiff aufgesegelt wird. Man genießt dann für den Moment auch das Segeln so puristisch, wie das ist. Und äh, hat natürlich dann auch die Chance, äh, dann auch aufzustehen. Wir haben eine offene Brücke, das heißt, jeder Gast kann auf die Brücke gehen. Dort ist im Zweifel der Kapitän anzutreffen oder der erste Offizier oder ein diensthabender Offizier, der, Rede, der, der alle Fragen gerne beantwortet. Wir haben eine sehr, sehr offene äh, Kommunikation mit unserem Gast. Wir haben sehr viele Gäste, die selber segeln und äh, sehr viel mit auch Immer mehr technischem Equipment an Bord kommen und genau sehen, wo man lang segelt, in welche Richtung äh, man segelt, mit welcher Geschwindigkeit und ob man jetzt noch vielleicht prassen könnte. Das ist aber dann ein bisschen vergleichbar wie beim Fußball, ne? dass man, wenn die Nationalmannschaft spielt, auf einmal hier 80 Millionen äh, gute Trainer hat. Ähm, an Bord äh, des Schiffes ist, ist es ähnlich dass man auf einmal dann ähm, 50 Kapitäne hat, die natürlich auch wissen, ähm, wie man so ein Schiff richtig segelt.
0: Das ist eine schöne Brücke zu dem, was ich jetzt als nächstes fragen wollte. Beim, ähm, beim Fußball hat man ganz viele Bundestrainer, äh, aber beim Fußball gibt es ja auch nur schön ähm, Ist dieses Aufsegeln immer nur bei schönem Wetter bewundert oder gehen die Gäste dann tatsächlich auch bei einem schlechten Wetter dann nochmal mit über Deck?
2: Es ist natürlich so, dass die Sicherheit von... Äh, Mitarbeitern und Gästen an allererster Stelle steht. Und äh, sollten wir wirklich äh, raue See haben, dann ist es äh, nicht verantwortbar, dass äh die Deckscrew in die Wanden hochsteigen. Ne? Sie müssen sich überlegen, der Hauptmast ist 60 Meter hoch und wenn das Schiff eine leichte Kränkung nur hat, dann bewegt sich der Massen oben um sehr viele Meter. Und ähm, da liegt es, oder es ist sehr gefährlich, dass natürlich so ein, ein Mitarbeiter, der natürlich gesichert oben ist, sich aber verletzt oder im Zweifel dann eben auch von Bord fällt. Ne? Das ist noch nie passiert. Ähm, toi, toi, toi. Ähm, aber... Wenn ähm, das Wetter es nicht zulässt, dann werden wir die Segel auch nicht setzen. Mhm. Man hat ja viele Wettervorhersagen. Man versucht natürlich, um diese Schlechtwetterzonen auch ähm, rumzusegeln. Man weiß ja ungefähr, wo dann die starken Winde sind. Ähm, letztendlich ist es nicht angenehm für den Kast, ähm, weil wenn das Schiff schaukelt, dann wird man in Zweifel seekrank. Und es ist eben auch nicht unbedingt gut für das Schiff, denn es kann tatsächlich viel kaputt gehen.
1: Wie seefest muss man denn für so eine Reise mit der Sea Cloud sein? Ich meine, stampft und rollt so eine Cloud genauso, wie man das auch aus weiß nicht, Piratenfilmen kennt? Oder seid ihr wirklich so schön wettersegelt, dass ihr um jedes Tiefenbogen dreht? Wir versuchen
2: natürlich, die schönen Wettergebiete anzusteuern und um diese schlechten Wettergebiete rumzufahren. Das funktioniert aber nicht immer. Und es liegt letztendlich, letztendlich dann aber Kapitän zu entscheiden, was man. Mannschaft und Passagieren zumuten kann und was man auch dem Schiff zumuten kann. Ähm, es ist teilweise so, dass, wenn die See zu stark wird, dass man ähm, in, in den Schutz einer Insel fährt, letztendlich, um sich vor dem Wind etwas fernzuhalten. Seefest, ja, ist eine Definitionssache. Manchmal wird der Kapitän selbst seekrank. Ne? Echt? Ähm, und äh, also. Alle drei wenn, oder nur einer von den dreien? Das ist ganz unterschiedlich. Das ist tagesformabhängig. Ne? Auch wenn äh, viele der äh, alten Seebären äh, sehr stark wirken, an, sind sie auch ne? grundsätzlich. Sie müssen natürlich auch die Übersicht über das Schiffes haben, aber es ist doch der eine oder andere Mal dabei. Hast du auch schon mal dabei?
0: als seekranker äh, Director Hotel Operations ja, dann äh, das ist eine in der sehr Kabine gelage. Ich,
2: ich habe gehofft, dass sie die nicht stellen ja. werde. Wir können äh, die schneiden. Aber es <lacht> ist tatsächlich so, dass ähm, ich sehr, sehr schnell äh, immer okay. auch seekrank werde und natürlich dann versuche vorzubeugen. Ne, und, äh, es Wie gibt, kann man da vorbeugen? Naja, man soll immer so ein bisschen was äh, gegessen haben, wenig Flüssigkeit zu sich genommen haben und äh, es gibt letztendlich dann auch... Äh, ja, Reisetabletten, die man nehmen kann, die wir auch an Bord haben, in ausreichender Menge, die dann auch an unsere Passagiere ausgegeben werden und wenn die dann eben nicht helfen, dann hat man, und jetzt bin ich nur auch schon ein paar Tage dabei, ein paar andere Mittel ausprobiert und hat für sich dann irgendwann das Richtige gefunden und es ist dann schön auch zu sehen, wenn die Mitarbeiter an Bord einen schon erwarten und ähm, auf der Kabine, die ich dann beziehe, schon die Tropfen da stehen, weil sie genau wissen, okay, ähm, der Blash kommt an Bord und ähm, wir haben übermorgen Rough Sea angesagt. Ähm,
1: die wissen schon genau, dass ich dann ein paar Tröpfchen brauche. Was ist bei euch Rough Sea? Ist das ein Meter Welle? Sind das zwei? Sind das sechs Meter? Ich meine, der Atlantik kann ja richtig fies werden. Äh, was ist bei euch noch gutes See und was ist schon wirklich Rough Sea? Und wie schnell seid ihr? im Zweifel mit der Siegel unterwegs?
2: Ich glaube nicht, dass man Rough jetzt an einer Wellenhöhe aufmachen kann. Es ist immer eine Kombination aus Wind, Strömung, Welle. Das spielt immer alles so ein bisschen mit zusammen. Und ähm, Rough Sea heißt einfach für uns, das Schiff bewegt sich mehr als normal. Ähm, und für unser Bord bedeutet das, dass wir anfangen müssen in äh, Küche und Keller die, die Proviant zu sichern. Ähm, wir müssen die Töpfe anbinden in der Küche. Wir müssen ähm, im Restaurant vielleicht ein Glas weniger eindecken. Das weil das Rotweinglas eben nicht dort stehen bleibt, sondern man bleibt beim Weißweinglas oder wirklich ein Glas ohne Fuß. Ähm, wenn es einfach zu sehr schwankt, fallen die Gläser um, es fallen die Stühle um und dann wird es eben auch gefährlich für, für die Passagiere und das gilt es eigentlich zu vermeiden.
1: Auf Küche und Keller kommen wir gleich noch zu sprechen, aber ich müssen wir es noch vorbereitet dazu. Eine Frage von mir noch zum Schluss, an, dem, an der Stelle auch für das Leben der Passagiere an Bord. Gibt es bei euch auch sowas wie diese klassische Animation? dann Manfred mit dem keine Ahnung mit der Quetschkommode der nun wilde Seemannslieder singt oder Hast du sagt angreuen, oder <lacht> sorry das war eine ja steilvorlage ja, ja schöne idee ja, ja, tatsächlich den, bin ich glaube sorry. ich so, der ungeschickteste sänger äh, diesseits des nordpols ja? also wenn ihr das schiff schnell räumen wollt dann lasst mich singen das geht ja? so alle schwimmen freiwillig nein äh, gibt es sowas wie klassische animation an bord oder macht ihr das nicht weil hey warte, das ist albern
2: also albern ist das nicht. Die Gäste wollen natürlich unterhalten werden. Unsere klassische Animation ist natürlich das Segelsetzen. Genau das ist das, was die Leute fasziniert und was sie auch ergreift. Wir haben auch unsere Crew, die einen Shanti-Chor bilden. Und es gibt dann einmal in der Woche einen Chor aus der Mannschaft. Das ist eben kein professioneller Chor. Wir haben sehr viele gute Sänger an Bord. Und die singen dann auch für die Gäste Seemannslieder, die Gäste dürfen gerne mitsingen, wir teilen dann wirklich diese shanty -Box aus, dass die Gäste mitlesen können. Viele Kunden, die wir haben, sind äh, Wiederholungstäter, die also schon ein oder mehrmals bei uns waren, die kennen diese Lieder dann eben auch schon, die kennen dann auch im Zweifel die, die Sänger, die dort alle ähm, an Bord sind. Und wir versuchen tatsächlich, das Entertainment-Programm an Bord hauptsächlich auf die Segel zu lenken. Und haben natürlich dann auch die klassischen Landausflüge, dann wenn man eben im, im Hafen irgendwo ist, dass die Gäste dann auch von Bord können.
0: Ihr habt wahrscheinlich nur ein Pärchen bei euch zu Gast. Ich habe eine kleine Anekdote. Ich war mit meinem Vater, mit meinem alten Herrn mal auf der Q2 zu Gast, einen ganzen Tag, als ich hier in Hamburg lag. Wir wurden in den Katakomben durchgeführt, im Theater, durften gut essen. Und mein Vater hat dann von dem Küchendirektor am Abend eine Jobaufer bekommen als Antänzer, der uns dann erzählte, dass wenn, Klaus, wenn du magst, du kannst mitfahren. Wir haben betuchte Damen an Bord, die dann eben am Abend zum Tanz aufgefordert werden wollen. Habt ihr nur Pärchen oder habt ihr auch betuchte ältere Damen? Und habt ihr konkret für meinen Vater vielleicht auch einen Job? wenn er mal das Schiff wechseln wollte?
2: Also wir haben grundsätzlich natürlich auch Einzelreisende an Bord. Das ist ähm, eher der kleinere Teil. Hauptsächlich haben wir schon Pärchen an Bord. Ähm, dadurch, dass die Tanzfläche vielleicht ein bisschen kleiner ist und nicht der klassische Tanz äh, bei uns an Bord ist, haben wir eben auch keine Antänzer. Ähm, die große Herausforderung, die wir haben, ist letztendlich auch die Größe des Schiffes, also wirklich der vorhandene Platz äh, an Kabinen für Passagiere und Mitarbeiter. Und ähm, man kann dort natürlich nicht unendlich in die Breite gehen, was Animation angeht, weil das nur eben auch sehr personalintensiv ist. Ähm, da ist schlicht und ergreifend ähm, nicht genug Platz an Bord, um das Angebot sehr breit zu fächern.
3: Kapitel 2: Essen fassen. Mmh.
0: Also verstehe ich die Besparung also nicht mit Animation, sondern dann ist das Entertainment dann eher auch vielleicht die Gastronomie, dass also die dazu führt, die Gäste eben auch bei Laune zu halten und was ist da euer Anspruch, Sigi?
2: Also unser Anspruch ist natürlich ja, erstmal ähm, dem Kunden so gut es geht keinen Wunsch abzuschlagen. Ähm, wir haben dafür sehr gut ausgebildete Mitarbeiter an Bord, die versuchen sehr schnell äh, zu ergreifen, was der was er Kunde möchte, sich auch daran zu erinnern, der Gast soll das Gefühl haben, nach Hause zu kommen, zu Hause zu sein, Wir sprechen die Kunden mit Namen an und wissen genau, vielleicht sogar noch von der letzten Reise, das können unsere Barkeeper sehr gut, die gucken ins Gesicht und wissen genau, okay, wieder ein Viertel Rotwein oder ein Gin Tonic wie beim letzten Mal und das ist unser Anspruch, dass der Gast sich zu Hause fühlt.
0: Und ist der besonders anspruchsvoll, dieser Gast?
2: Ja, wir haben sehr, sehr anspruchsvolle Gäste. Ähm, zum großen Teil, ne, viele Gäste, die wir haben, die auf der Sea Clown sind, sind wirklich hier des Schiffes wegen und ähm, sind aber auch einen sehr, sehr hohen Standard äh, gewohnt äh, und den dürfen sie auch bei uns erwarten.
1: Wer einmal auf so einem Kreuzschiff unterwegs war, der weiß, es gibt eigentlich immer was zu essen. Auch bei euch? Gibt es dann auch fünf, sechs, sieben Mahlzeiten oder sagt ihr also irgendwann, bleibt dann auch die Kombüse kalt?
2: Das gilt bei uns genauso. Es geht also früh frühmorgens los. Äh, vor dem Frühstück gibt es schon das erste kleine Häppchen, da sie draußen im Zweifel am Oberdeck äh, bei sternklarem Himmel kurz vor Einfahrt in einen Hafen genießen können. Das tue ich selber immer gerne. Ich bin ein Frühaufsteher und dann steht man am Oberdeck mit seinem ersten Schluck Kaffee und seinem Croissant und sieht, wie man dann auf eine Insel zufährt. Noch alles dunkel. Man sieht vielleicht das Pilotboot das gerade noch ankommt, wo der Hafenlotse an Bord kommt. Und da ist dann schon auch ein bisschen was los. Ja, und dann ähm, geht es über das Frühstück, äh, Frühstücksbuffet, ähm, Lunchbuffet, also Mittagessen, Tea-Time, ähm, Cocktailstunde, Abendessen, Late-Night-Snack, das volle Programm.
0: Und was serviert ihr vor allem Hummer und Kaviar oder klassisch französische Küche oder eher nordisch Lapskaus?
2: Wir versuchen natürlich unser kulinarisches Angebot dem Pfadgebiet anzupassen. Also wenn man natürlich im Mittelmeer unterwegs ist, ist das die mediterrane Küche, die im Vordergrund steht. Wenn wir im Norden unterwegs sind, ist das dann eher die nordische Küche, die im Vordergrund steht. Und wir versuchen dort natürlich für die Gala-Abende auch die sehr exklusiven Produkte dann auch anzubieten. Da ist dann eben auch der Hummer dabei und da ist dann eben auch der Kaviar dabei. Das ist eigentlich ein Standard, den wir an Bord haben, haben aber letztendlich eine sehr, sehr gute Auswahl an erstklassigen. Produkten, die wir verarbeiten dürfen und dafür haben wir auch die entsprechenden Mitarbeiter, die mit diesen Produkten umgehen können.
0: Und diese Produkte kommen dann mit dem Lotsenboot auf, äh, an Bord oder habt ihr die alle schon dabei oder wie stelle ich mir das vor, immer mal wieder, wenn er anlegt, geht er dann shoppen oder wie funktioniert dieses äh, Purchasing an Bord?
2: Der Einkauf an Bord eines Schiffes ist eben nicht zu vergleichen mit äh, dem Einkauf eines landseitigen Hotels, denn sie müssen... Sehr lange im Vorfeld planen. Wir haben einen sehr, sehr großen Anteil an Waren, den wir zentral aus Deutschland auf die Schiffe schicken mit Trucks, mit Containern, weltweit eben. Auf dem europäischen Festland geht das mit einem Lkw und sobald wir das europäische Festland verlassen, geht das mit Containern. Wir kaufen die Ware bei unterschiedlichen Händlern in Deutschland ein, sammeln die ähm, an, an einem bestimmten Punkt und äh, packen die Container und schicken die dann auf den Weg in das Zielgebiet. Ähm, wir haben aber in jedem der ähm, Häfen, in dem wir neue Passagiere aufnehmen, einen lokalen Händler, der uns mit frischem Obst und Gemüse beliefert
1: und der uns mit lokalen Spezialitäten beliefert. Wenn wir jetzt mal auf den Hummer-Nummer von vorn zurückkommen, reißt der Hummer dann TK mit dem Container zu euch an Bord? Oder habt ihr ein eigenes Hummerbecken an Bord, wo dann die Biester noch fröhlich vor sich hinkrabbeln? Ähm, wie, wie, wie muss ich mir das vorstellen? Also
2: ähm, entweder der reist TK bereits äh, mit der großen Proventierung an, äh, das ist letztendlich die planbare Größe und die bevorzugte, der bevorzugte Einkauf ist letztendlich der lokale Einkauf. Das ist eben nicht nur der Hummer, sondern das ist vielleicht dann auch mal ein großer, frischer Thunfisch, den wir dann in einem lokalen Hafen kaufen können. Das ist natürlich immer abhängig von der Verfügbarkeit. Aber Sie können sich vorstellen, wie groß das Spektakel ist, wenn so ein wenn man 20 Kilo Thunfisch an Bord kommt, der dann am Tau hängt, äh, wo der Küchenchef äh, die Filets rauslöst und äh, sein Sashimi damit macht. Oder also die die auch selber? sie Selbstverständlich, wir angeln den nicht, sondern wir springen über Bord und das äh, tun die Küchenchefs in der Regel mit dem Messer im Mund <lacht> und kommen zurück und
1: haben diesen Thunfisch. Ich habe das gewusst, das gibt <lacht> es gar nicht heute. Und vor allem beim Thunfisch, der hat ja solche Augen. Ja, das kann man jetzt schlecht sehen im Podcast ja. wahrscheinlich, aber ja. ähm, also ich würde es dir sofort glauben. Ne? Ja. Du, klar, ich ja. Auch. Ja. Du hast mir noch mal erzählt, dass du angeln warst, nicht wahr? Als mhm. du äh, irgendwo in den, im Indischen Ozean, glaube ich, in der ja, Nähe warst.
0: Ja, auf den Malediven. Ich habe auf den Malediven mal gearbeitet, ähm, als äh, Restaurantsupervisor im Nordmale-Atoll. Und wir hatten vier Restaurants. Wir hatten keinen Fisch mehr. Und äh, maledivisch ist das eine Doni. Und wir sind dann mit dem Küchenchef und mit drei, vier Jungs sind wir rausgefahren äh, auf den Ozean und haben in der Zimmerstunde geangelt damit am Abend die frische Barbe wieder auf dem Buffet serviert worden konnte. Aber ich Ulf, genauso wenig, wie ich segeln kann, kann ich auch fischen. Ich habe tatsächlich in der Zeit, als ich dort gearbeitet habe, keinen einzigen Fisch gefangen.
1: Braucht auch das Leute, die die Fische nun versorgen. Also ja, genau, Außen genau. nach genau. ja. seiner ich Person, ich, oder?
0: Ich habe mir immer nur den Sonnenbrand geholt.
1: <lacht> <lacht> ja. nee, gut, aber Spaß beiseite:
2: natürlich kommen die Fische von unseren lokalen Fischern von Landseite. Nah. Also das Fischen an Bord eines Kreuzfahrtschiffes ist so auch heutzutage gar nicht mehr.
0: Gestartet. Und all das andere, so fair enough, beziehungsweise das muss man ja, glaube ich, auch mal darstellen: da gibt es diese Brücke zu uns als Schiffskodinar, weil unsere Tochter die HMS. Anseatic Marine Service eben gerade just auf solche Kunden wie dich spezialisiert sind und wir eben all das, was eben nicht lokal zugekauft werden kann, eben tatsächlich dann gerade verschiffen über Container, über LKWs, dorthin in die Häfen, wo du dann dort anlegst. An der Stelle André Pohlmann, herzlichen Dank fürs Arrangieren und fürs Organisieren des wirklich spannenden Gesprächspartners hier am Mikrofon.
1: Wie ist das in Sachen Getränke? Ich meine, auch ein großes Schiff ist ja platzmäßig immer irgendwo eng und ähm, man hat an Bord nie genug Platz, um alles zu bunkern, was er möchte. Wie viele Sorten Wein, Champagner, Spirituosen nehmt ihr mit? Ist das wirklich, dass ihr jeden Wunsch erfüllen könnt? Oder sagt ihr, ja, ja, 98 Prozent? Wie viel ist da tatsächlich an Bord bei euch?
2: Also wir müssen natürlich versuchen, genau mit diesem Platz, den wir haben, Haus zu halten ne? und auch die äh, die Diversifikation von unterschiedlichen Champagnen ist natürlich bei uns schon eingeschränkter, als das in einem Hotel an Land ist, wo man sehr, sehr große Lagerräume hat. Die Schwierigkeit dort ist eben auch, das Schiff bewegt sich. Natürlich haben wir konstante Temperaturen an Bord, aber wir haben auch... Permanente Vibration an Bord. Und dass das für Weine, für sehr hochpreisige Weine nicht optimal ist, das, das kennen wir. Wenn sich die Flasche permanent bewegt. Wir müssen also versuchen, die Weine, die wir an Bord nehmen, in einem relativ zügigen Zeitraum eben auch äh, zu verbrauchen.
0: Ist dann der Gast, der aufs Schiff äh, steigt, auch so konditioniert, dass er... Mit diesen extra Wünschen, die er vielleicht im Vorfeld schon auch hat, dass er die adressiert mit so einer Art äh, Pre-Booking, dass ich eben gerade diesen Champagner auf dieser Reise gerne trinken wollen würde? Oder ist er dann toleranter, weil er dann eben, wie du am Anfang sagst, 15 Tage auf See ist und es keine Möglichkeit gibt, eben dann eben gerade diesen Champagner vielleicht dann zu organisieren?
2: Wir tun das beides ein Stück weit. Wir versuchen natürlich ein sehr hochwertiges Weinprodukt an Bord zu haben oder ein Spirituosenprodukt. Wir haben eine sehr, sehr sorgfältig ausgewählte Spirituosenkarte. Wir haben sehr, sehr gute, inkludierte Weine. Also bei uns ist es auch so, dass man eben nicht für jedes extra bezahlen muss, sondern wir haben ein sehr, sehr, ein sehr, sehr hochwertiges Weinsortiment, die eigentlich schon sehr viele der Wünsche unserer Gäste abdeckt. Natürlich nicht alle. Es wäre Vermessen zu behaupten, dass wir jeden Kunden mit genau den Weinen, die er sich vorstellt, auch beliefern können, dass wir würde logistisch nicht funktionieren. Also der Kunde ist dann, der, der, der kennt uns, der weiß, wir haben ein gutes Produkt an Bord und ähm, das ist äh, in den meisten Fällen auch genau das, was der Kunde erwartet. Wir haben dann schon in Einzelfällen einen Kunden, der sagt, okay, ich bin länger an Bord, ich bin vielleicht mit einer Reisegruppe an Bord. Wir hätten gerne ganz besondere Weine oder Champagner auch an Bord. Das tun wir auch von Zeit zu Zeit. Nur der logistische Aufwand, der wäre nicht machbar, wenn wir das
1: für jeden Gast tun. Wie groß ist denn der Weinkeller eines Segelschiffs? Also wie viele Positionen Wein habt ihr mit dabei?
2: Ich kann mich sehr gut erinnern an in ein Interview, das einer unserer... Früheren Kapitäne mal gegeben hat, der hat dann von 180.000 Flaschen Bordeaux gesprochen. Ähm, da muss man dann schon genau hinhören, denn äh, so viel Platz hat man natürlich nicht. Ne? Wenn wir über 5.000 Flaschen sprechen, dann sind wir schon an einem sehr, sehr, äh, sehr am oberen Limit ne, von dem Platz, den wir haben. Und das ist eben dann aufgeteilt auf ja, sehr, sehr viele unterschiedliche Spirituosen und Missy halt äh, 50 äh, bis 60 verschiedene äh,
3: Weine. Kapitel 3. Arbeiten auf dem Kreuzfahrtschiff.
0: Weg von den Passagieren zu den Menschen, die an Bord für den, deren Wohl sorgen. Wie muss man sich die Arbeitsplätze der Besatzung vorstellen? Vor allem in der Küche. Wie sieht's da aus? Und vor allem, wie viel Platz gibt es da? Du hast vorhin schon davon gesprochen bei Rough Sea. Die Töpfe werden angekettet oder werden irgendwie weggepackt. Wie, wie ist der Arbeitsort auf dem Schiff für einen Mitarbeiter?
2: Wir können gerne einmal die, die Küche ein bisschen in den Fokus nehmen und ähm, wie vor, vorher schon sagte ich, dass, äh, dass die alte Seacloud damals als Privatjagd gebaut wurde, entsprechend äh, groß wurde damals natürlich auch die Küche gebaut, nämlich für eben zehn Personen, äh, um sie zu beköstigen. Ähm, ich bin jedes Mal wieder erstaunt, wenn ich an Border C-Cloud bin, ähm, wie, wie gerne unsere Köche doch dort arbeiten, obwohl es dort... Ja, ein bisschen widrigere Umstände gibt, als das in einem für einen ähm, Hotelbetrieb konzipierten Schiffes ist. Beschreibt
0: man widrig, weil es wackelt.
2: Nicht unbedingt, weil das wackelt. Erstens ist die Küche sehr klein. Ähm, jeder sitzt am richtigen Platz. Man muss ähm, auch die Arbeitszeiten der unterschiedlichen Mitarbeiter gut timen, dass man sich nicht selber im Weg steht. Und man muss letztendlich aus der Küche, die auf jedem anderen Kreuzfahrtschiff eben direkt hinter dem Restaurant ist. Man, man kennt das ganz klassisch, Küche, Pass, ähm, Ausgabe und dann das Restaurant. Ähm, das ist auf der C-Cloud 2 und der C-Cloud Spirit auch so konzipiert. Ähm, nur die C-Cloud, die alte C-Cloud war eben nicht so konzipiert, dass man dort ein, ein Bankhead-Service schicken kann, ähm, sondern das war eben der, der Privatcharakter. Und das ist ein Stück weit auch erhalten geblieben im Bereich Küche. Also die Küche ist nicht direkt hinter dem Restaurant, sondern die Küche ist ein Stockwerk tiefer. Man muss dann durch mit dem Gekochen einmal durch, durch den Gang gehen, um in die Pantry zu kommen, um dort anzurichten. Da ist dann schon Wärmebrücke und Bömeri und Pass, das ist schon alles da. Nur man muss eben dann da hoch. Man muss dann eben mit dem Nachschub, mit der Küche, ist man dann mit dem Wokitoki oder mit der Gegensprechanlage Zugang und sagt, pass auf, also wir haben die die stehen unten, die sind natürlich bestückt mit dem, was man schicken muss und dann muss man halt abrufen und dann ist immer einer am Laufen, der dann die heißen Sachen nachbringt und das gleiche gilt auch für die, für die, für die Buffets am Oberdeck. Also sie müssen sich vorstellen, sie müssen wirklich, wenn wir Buffets am Oberdeck haben, steile Treppen nach oben, immer mit allem gekochten, mit den Cheving die müssen aufgebaut werden. Das sind Gegebenheiten, die nicht für ein Hotelschiff geplant waren, mit denen muss man jetzt immer noch
1: arbeiten. Wie klein ist klein und welche Posten habt ihr in einer Küche wie auf der alten Sea Cloud?
2: Also wir haben natürlich ähm, einen Küchenchef äh, auf der Sea Cloud, äh, der hauptsächlich eben den Rotti und den Sossier macht. Ähm, wir haben den Souschef an Bord, der sich ähm, je nachdem, also jeder Küchenchef äh, strickt sich sein Team so ein bisschen selber. Wir haben einen Souschef dann eben dabei, der die kalte Küche macht, der sich um die Buffets dann ein Stück weit mitkümmert. Äh, wir haben einen Bäcker an Bord, der eben in der Nacht arbeitet. Ähm, auch das ist ein Stück weit äh, der Größe der Lager geschuldet, dass wir keine fertigen Brötchen einkaufen, sondern dass wir wirklich äh, selber backen an Bord. Wir haben dann einen kocht, der ausschließlich für die Mitarbeiter kocht, die möchten natürlich auch verpflegt werden. Wir haben einen Frühstückkoch an Bord und wir haben noch einen Assistant Cook an Bord, wir sind also alles zusammen fünf Mitarbeiter, die kochen und haben dann noch zwei eben für die Tischwurst und Pottwurst, ähm, noch zwei Assistenz mit in der Küche.
0: Und die arbeiten aber sieben Tage die Woche und arbeiten dann von früh bis spät und nicht wie jetzt, äh, wie wir in Deutschland die Diskussion haben, bei einer vier Tage Woche vier Tage arbeiten und drei Tage frei. Äh, das funktioniert wahrscheinlich auf einem Schiff nicht, kann ich mir vorstellen.
2: Das funktioniert letztendlich nicht, weil nicht genug Platz an Bord ist, no. ne, um letztendlich den Leuten auch äh, zwei Tage frei zu geben. das geht nicht. Das sind befristete Arbeitsverträge, die die Mitarbeiter dann haben für, ein, für einen Zeitraum von zwischen fünf und, und äh, sieben, acht Monaten. Ähm, allerdings ist es schon so, dass äh, gerade im Bord eines Schiffes sehr genau auf die Ruhezeiten geachtet werden muss. Es ist also nicht mehr so wie früher, dass man sagt, okay, du hast jetzt jeden Tag 16 Stunden. Das ist so auch gar nicht mehr zulässig und das ist auch nicht zumutbar. Ne? Wir versuchen dann einen ein Arbeitspensum zu finden, dass man eben dieses halbe Jahr, äh,
1: zu dem man an Bord ist, auch durchhalten kann. Was muss man mitbringen, um bei euch anzuheuern? Also entweder in der Seemannischen Besatzung oder auch in der Küche, ähm, auch mal ganz aus persönlicher Neugier herausgefahren. Ich meine, ein paar Seemannsknoten kriege ich hin, Champagner kann ich auch, äh, Kurs halten kriege ich auf Motorbooten hin. Ähm, das einzige Problem ist, ich bin halt 190 groß und wahrscheinlich dann für die Kombüse äh, nicht geeignet, weil ich so viel Platz wegnehme, oder? Also
2: unser Küchenschiff derzeit ähm, hat genau diese Höhe, ne? der muss natürlich immer aufpassen, dass es genau eine ähm, Lampe an Bord gibt, wo er permanent dagegen laufen kann, also muss man aufpassen. An der Größe soll es nicht scheitern. Ne? Äh, die Kombüse ist vielleicht gar nicht das Problem, vielleicht die Kajüte, denn ne? das Bett ist natürlich auch nur bedingt lang, aber mitbringen muss man auf jeden Fall einmal Liebe zu seinem Beruf. Und einmal Liebe zur Seefahrt. Ne? Und das ist genau das, was wir brauchen an Bord. Der Enthusiasmus für das Leben an Bord Es ist die halbe Miete. Ne? Natürlich muss man eine vernünftige Ausbildung haben. Man muss wissen, was man da tut. Aber um an Bord leben zu können, an Bord unserer Schiffe, muss man sehr viel ähm, Seefahrer-Enthusiasmus ähm, eben auch mitbringen.
0: Und findet ihr diese Menschen in ausreichender Menge mit diesem Enthusiasmus? Oder was Ulf wahrscheinlich auch ansprechen möchte, ist einfach an Land, dieser riesen Personalmangel, der im Moment existiert, diese Menschen zu finden, die mit Passion, mit Freude, mit einfach Bock drauf mitmachen wollen?
2: Also das ist tatsächlich nicht mehr so einfach, wie das vor 15 Jahren der Fall war. Da war es so, dass die Leute schlange gestanden sind, um letztendlich bei uns an Bord der Schiffe zu gehen. Das hat sich tatsächlich ein bisschen geändert. Das mag mit den jüngeren Generationen ein bisschen einhergehen. Es ist ein schwieriger geworden, die Mitarbeiter zu finden. Noch finden wir diese Mitarbeiter. Ähm, nun brauchen wir eben auch nicht so viele wie jetzt vielleicht ein, ein, ein Schiff, das eben mit 5000 Gästen durch die Gegend fährt. Er braucht dann eben 3000 Mitarbeiter. Ähm, und wir brauchen letztendlich dann 200, äh, um alle drei Schiffe inklusive nautischer Crew dann auch äh, zu bestücken. Ähm, der Anteil an diesem ausgebildeten, sage ich mal, mitteleuropäischen Hotelpersonal ist doch dann schon überschaubar. Aber ähm, man muss natürlich schon die richtigen Fäden ziehen, um diese Leute auch ja, bei der Stange zu halten, um sie zu finden, um, wenn man sie gefunden hat, dann eben auch zu halten. Mhm. Also da geht noch viel wirklich über Erzählen und die Mitglieder, die Crewmitglieder, die sprechen viel untereinander und halten sich dann im Zweifel ein Stück weit
1: selber mit an Bord. Aber es ist schwierig geworden. Du sagst 200 Mann, das sind jetzt quasi die drei Schiffe zusammen. Habt ihr quasi jeweils eine Besatzung oder tauschen dann die Besatzungen? Weil wenn ich jetzt mir überlege, okay, ich war jetzt vielleicht 15 Tage auf See, dann will ich auch ein paar Tage vielleicht frei haben oder muss ich auch frei haben, kommt dann quasi Truppe 2 an Bord. Und äh, zweite Frage dazu, ähm, wie lange schafft ihr es, eure Mannschaften beisammen zu halten? Wie lange bleiben die Menschen an Bord? Sind das ein, zwei, drei Jahre? Oder bleiben manche tatsächlich auch ihr Leben lang, weil sie sich einfach in die Sea-Cloud verlieben?
2: Also eine Mischung aus, aus allem ein bisschen. Man hat natürlich die Mitarbeiter, die sehr, sehr lange dabei sind. Ich hatte das vorher erzählt, dass wir tatsächlich Mitarbeiter haben, die 30 Jahre und mehr bei uns sind. Wir haben viele Mitarbeiter, die ein paar Jahre bei uns sind. Wir haben aber auch Mitarbeiter, die sind ein paar Stunden bei uns. Ne? Das heißt, er kommt an Bord dann guckt sich um und sagt, nee, hier kann ich nicht arbeiten und geht wieder von Bord. So Also so ganz extrem. Ne?
1: Aber in der Regel ist es eben aber so. Aber das ist noch im Hafen, oder? Also der schwimmt nee, wieder ist er, zurück. Ja. ist er schlecht mit, der geht wieder von Bord, oder? <lacht> ja, ja. Oder gibt es noch ein Rettungsboot für gescheiterte... Nee, der muss, dann,
2: der muss dann schon warten, bis wir wieder anlegen. also Aber die Regel ist eben so, dass, dass wir versuchen, gerade wenn wir neue Mitarbeiter haben, sie auch an Bord zu entwickeln. Das heißt, es gibt gerade in der Küche dann natürlich ein paar Positionen. Wenn ich eben als, als Demi anfange, als Demi-Chef anfange, dann kann ich Chef der Partie werden, dann kann ich Suchchef werden, dann kann ich Küchenchef werden. Da gibt es so ein paar Stationen, die man durchgehen kann. Das motiviert natürlich schon einige, etwas länger bei uns zu bleiben, wenn Dadurch, dass wir aber auch jetzt sag ich mal im, im restlichen äh, Hotelbetrieb eine relativ flache Hierarchie haben, ähm, haben wir viele Mitarbeiter, die lange in einer Position sind, aber viele kommen eben, das sind eine Erfahrung, die machen ein, zwei Verträge und dann sind sie auch wieder weg.
0: Das hört man tatsächlich immer wieder, Ulf. Ich hatte auch einen Bekannten, der äh, fuhr auf der AIDA ähm, und der war regelrecht infiziert. Also der, der konnte gar nicht mehr ohne, weil eben diese crew dieses Miteinander, was du beschreibst, Sigi, dass eben da eine Mannschaft entsteht, dass es das so besonders ist, was man eben draußen in der anderen Arbeitswelt überhaupt gar nicht findet. Also in Küchengruß schon auch, klar, aber dass diese eingeschworene Gemeinschaft dann eben so viel mehr ist und man sieht viel, man erlebt viel, man arbeitet gemeinsam und das führt dann dazu, dass der eine oder andere entweder erliebt liebt ist, oder er mag es nicht und geht dann halt von Bord?
2: Wir versuchen natürlich schon auch, äh, Mitarbeiter von einem Schiff auf das andere zu bringen. Ne? Dass man ähm, die Mitarbeiter quasi rotieren lässt. Ne? Im Optimalfall habe ich eben drei Schiffe, eine Position mit vier Leuten äh, bestückt. Und kann letztendlich, wenn der Vertrag zu Ende ist, kommt die Ablöse an Bord und mein nächster Vertrag fängt auf dem anderen Schiff wieder an. Das hat natürlich den Vorteil, dass man alles, was gut funktioniert, auf dem anderen Schiff irgendwo mittransportieren kann. Dass man nicht eine eingeschworene Crew auf einem Schiff hat, sprich das ist mein Schiff, sondern wir versuchen schon, den Gedanken der Flotte Tempani. zu
1: schüren. Mhm. Wie muss ich mir diese Crew vorstellen? Ist es eine Weltauswahl? Ist es eine deutsche Besatzung? Und zweite Frage dazu. Unter welcher Flagge fahrt ihr und welches Arbeitsrecht gilt eigentlich an Bord eines Schiffes, das sich ja überwiegend in internationalen Gewässern aufhält? Oder kann man das gar nicht sagen?
2: Also es, die Schiffe, die segeln alle unter maltesischer Flagge. Und wir haben natürlich eine Auswahl an Mitarbeitern, die aus der ganzen Welt kommen. Wir haben sehr viele Mitarbeiter aus den Philippinen, die im Decksbereich arbeiten, die auch in der Küche arbeiten, die auch im Restaurant und in den Kabinen arbeiten und wir versuchen eine, eine Balance zu finden zwischen dem ausgebildeten mitteleuropäischen deutschen Hotel, Restaurant, Fachmann, Fachfrau und letztendlich einer, einer Crew, die aus den Philippinen kommt, um so eine, eine Balance zu haben. Wir haben natürlich die Sprache, nicht alle dieser philippinischen Mitarbeiter sprechen Deutsch. Unsere Mitarbeiter aus Europa sprechen eben Deutsch als Muttersprache. Wir haben sehr viele deutschsprachige Gäste eben, das ist der Grund dafür. Wir haben... Auch äh, unsere äh, Offiziere und Kapitäne, die eben auch äh, aus, aus Weißrussland kommen, die aus der Ukraine kommen. Also sehr ein sehr breit gestreutes äh,
0: Und die Amtssprache auf dem Schiff ist dann Englisch oder Deutsch tatsächlich? Die ist,
2: also die Sicherheitssprache an sich ist Englisch. Mhm. Ne? Also auch die ganzen Sicherheitsanweisungen, die man durchlaufen muss als, äh, als Crew und auch als Passagier, äh, die finden alle äh, in Englisch statt.
1: Ja, wir kommen gleich noch zu unseren letzten zwei Kapiteln äh, zu Nachhaltigkeit in der Kreuzfahrtbranche. Ganz spannend finde ich und zu deinen ganz persönlichen Aufgaben bei c Cruises. Vorher aber sollten wir uns nochmal vielleicht ganz kurz Zeit nehmen für unsere neue Lieblingsrubrik für die gute Nachricht des Monats. Matthias, worüber hast du dich zuletzt besonders gefreut?
0: Ich stelle fest, ich erzähle immer mehr Passagen auch aus meinem Leben und wer uns regelmäßig zuhört, der kann, glaube ich, jetzt schon ein Bild von mir zeichnen. Aber jetzt bin ich bei meiner Oma Kete und die kommt mir in Erinnerung über ein neues Projekt eines Franzosen, was ich gelesen hatte. Der hat also eine Homepage, eine Landingpage geschaffen, wo er... Enkel, die ihre Großmütter beim Kochen gefilmt haben, auf der Landingpage vereint. Und das ganze Projekt nennt sich grandmasproject.org. Und man kann Filme aus Dänemark, aus Indien, aus vielen Ländern sich da anschauen, wird verlinkt und es sieht dann herrlich die Oma, ähm, eine sogar hatte eine Zigarette im Mund beim Kochen, das war glaube ich in Frankreich, die dann mit ihrem Enkel gemeinsam gekocht hat und einen Schnack hält. Super, super schöne Sache, eben in diese romantische Welt wieder zurückzukehren, sich vielleicht auch an die eigene Oma äh, zu erinnern und dann halt, äh, ja, das Thema Genuss einfach auch mal wieder gespielt. Äh, schöne Rezepturen, das, das hat mich be berührt, muss ich sagen. Das war eine schöne Nachricht, die schöne wollte ich Geschichte.
1: teilen. Schöne Geschichte. Siegfried und du?
2: Also ich würde vielleicht die gute Nachricht gar nicht auf den letzten Monat begrenzen wollen, sondern die, die gute Nachricht, die wir in diesem Jahr hatten, war letztendlich, dass wir mit, mit unserer ganzen Flotte dieses Jahr wieder lossegeln können. Wir konnten also auch den, den Neubau mit der Sea Cloud Spirit nun endlich von der Werft abgeliefert bekommen. Es war ein sehr, sehr langer Prozess. Es war eine sehr gute Nachricht, dass das Schiff fertig geworden ist, dass wir mit dem Schiff losfahren können. Es war eine sehr, sehr gute Nachricht, dass auch die beiden anderen Schiffe wieder fast sogar zeitgleich in See stechen konnten. Und das war eine sehr gute Nachricht für für unsere Gäste, für unsere Mitarbeiter an Land und das war eine sehr gute Nachricht für unsere Mitarbeiter.
0: Schön, Ort. Glückwunsch dazu und Ulfe, lass uns mal an deiner guten Nachricht teilhaben, dürfen auch zwei sein.
1: Ja, ich habe hab nur eine leider, aber dafür eine ziemlich cool und zwar gibt es in Kalifornien ein neues Startup, das nennt sich Sway und Sway, also S-W-A-Y, Sway produziert quasi Kunststoff aus Algen, also die haben eine bestimmte Algenart gefunden, die quasi, dass sie auch wasserundurchlässige Verpackungen ermöglicht. Ähm, diese Algen produzieren nicht nur diese Verpackungen, sondern sie saugen dazu auch noch äh, CO2 aus der Atmosphäre. Also echte Klima-Alleskönner, 20 Mal schneller als Bäume und das finde ich eine großartige Geschichte, dass wir einfach sehen, dass in dieser ganzen Verpackungswelt einfach zahlreiche neue Lösungen kommen und dass wir mit mit Forschergeist, mit Innovationsfreude an diesem Thema dran sind. Und wer weiß, vielleicht werden wir von Sway eines Tages noch ganz, ganz viel hören, dass nämlich diese Algenverpackungen am Ende des Tages biologisch abbaubar sind, das ist, glaube ich, klar. Vielleicht dürfte man sie sogar von Bord werfen, der Sea Cloud. Aber da bin ich mir nicht so ganz sicher. Das habe ich nicht recherchieren können. Aber für euch ja sicherlich auch ein Thema, oder?
2: Also tatsächlich ist es überhaupt kein Thema, irgendwas von Bord zu werfen. denn
1: das wollte ich gar nicht sagen. Ja. Nein. Aber ich sag mal, das Thema Verpackungen, ja. Waste, Abfall, all das ist ja sicherlich mhm. ein Thema auch. An, weil alles, was ihr mitnehmt, müsst ihr auch wieder in den Hafen bringen.
2: So ist das. Ne? Und da ist äh, Müll natürlich ja ein sehr, sehr großes Thema. Den versuchen wir natürlich ja, so, so klein wie möglich zu halten. Ne? Und wir haben natürlich äh, an der Stelle auch die Möglichkeit, ne? Wenn, wir kennen das, äh, man hat die Möglichkeit, äh, von mir aus eine, eine Erdbeermarmelade in einem kleinen Gläschen einzukaufen, ne? wo 20 Gramm drin sind und das kann ich hinterher wegwerfen. Oder aber ich habe äh, ein größeres Gebinde und habe einen Wegglas wie das früher von Oma, bekannt ist, da ist ein Glasdeckel drauf und ähm, ich kann auch das ans Buffet stellen, das äh, kann ich portionieren, das kann ich hinterher waschen, dann kann ich es wiederverwenden. Ähm, da kann man dann sehr, sehr viel Müll ähm, einsparen, da kann man natürlich auch sehr, sehr viel ähm, von diesem ähm, Food Waste ähm, auch einsparen, ne? weil einfach nicht so viel kaputt geht. Ähm.
3: Kapitel 4 Siegfried Blech, das Urgestein
0: Wie war denn dein Weg auf die C-Cloud. Wir haben verstanden, du bist ein echtes Urgestein bei C-Cloud und auch auf der C-Cloud. Beschreib mal, vielleicht jetzt nicht in den nächsten. Ich glaube, du brauchst schon auch gut und gerne fünf, sechs Stunden über dein Lebenslauf zu sprechen mit all den Passagen, aber so kurz komprimiert und auch die, die wesentlichen Inhalte. Ich habe verstanden auch, dass du kein Seemann bist, sondern dass du ganz klassisch aus der Hotellerie kommst.
2: Ja, ich bin tatsächlich ein ähm, gelernter Koch. Ähm, Komme aus, habe in einer sehr guten bürgerlichen bürgerlichen Küche lernen dürfen, ne, wo man noch sehr viel mit äh, Grundprodukten arbeiten durfte und hatte dann relativ schnell auch das Bedürfnis, so wie viele äh, der Küche eben auch auf äh, auf einem Kreuzfahrtschiff zu arbeiten. Und damals war natürlich das Traumschiff genau das Schiff, wo jeder hin wollte und äh, damals war es aber gang und gäbe, dass man, bevor man auf das Traumschiff durfte, ähm, das war damals noch die MS Berlin, ähm, dass man auf einem Flussschiff arbeiten musste vorher, um den Sprung auf das Schiff, äh, Seeschiff zu schaffen. Ich habe mich äh, so wohl gefühlt auf, dem, auf den Flussschiffen, ähm, dass ich nur eine Saison auf einem größeren Kreuzfahrtschiff gearbeitet habe. Aber bei uns letztendlich... Ähm, auf unserer River Cloud damals, das war 1997, bin ich quasi zur, zur Firma gekommen, damals als Chef der Partie noch auf unserer River Cloud. Wir hatten zwei Flussschiffe früher noch mit in Betrieb, zusätzlich zu unseren Segelschiffen. Das war die River Cloud und die River Cloud 2. Und auf der River Cloud bin ich letztendlich ja, im ersten Jahr als Chef der Partie eingestiegen, wurde dann dort auch relativ schnell auch SU-Chef und hatte dann ähm, bis äh, zum Jahr 2000 äh, hatte ich dann hier in Hamburg äh, die Küchenmeisterschule noch äh, besuchen können und äh, war dann als äh, frisch gebackener Küchenmeister dann äh, erstmal Küchenchef auf unserer äh, Röperklaut noch äh, für drei Saisonen, also das, da ging die Saison immer wirklich von, von März bis in den November. Und äh, letztendlich äh, war das das Jahr, in dem unsere C-Cloud 2 ähm, in Dienst gestellt wurde und unsere River Cloud 2 in Dienst gestellt wurde. Also die Flotte hier sehr, sehr groß geworden ist und der Bedarf an äh, Mitarbeitern in diesem Bereich äh, im, im Head Office hier in Hamburg, ähm, der ist einfach groß geworden. Ich äh, bin dann als äh, Food Beverage Manager äh, hier nach Hamburg gekommen Ende 2002 und hatte dort ähm, Jetzt muss ich selber überlegen: zehn, zwölf Jahre war ich als FB-Manager hier unterwegs, ähm, eben hauptsächlich mit äh, Einkauf, äh, Qualitätssicherung ähm, für die Schiffe hier aus dem, aus dem Büro und äh, hatte dort äh, eben dann auch meinen ersten Einsatz an Bord unserer Sea Cloud. Wir ne? sind ähm, dann eben Bord gegangen als äh, auch Vertretung für den Hoteldirektor dort, um mal so nicht nur so diesen, diesen Besuch an Bord zu haben, sondern richtig mitzuarbeiten. Das ist äh, viel, viel wertvoller als einfach nur mal zwei Tage eine Momentaufnahme zu haben und ähm, bin dann ähm, in, im Unternehmen kurz äh, für, für ein paar Jahre dann äh, in eine andere Abteilung gewechselt, äh, bis ich dann schlussendlich auch wieder zurückkam in die äh, Abteilung Hotel Operations äh, und ähm, seitdem bin ich jetzt eben hier und arbeite mit meinem kleinen Team äh, für, äh, an guten Lösungen für ähm, unsere Crew an Bord.
1: Also du hast gerade eben schon verraten, dass du hin und wieder noch an Bord darfst. Ja, Ich glaube, das hilft auch vielleicht, ähm, weil Hand aufs Herz, ist dieser Abschied vom Schiff dir schwer gefallen oder sagst du, hey, endlich ein Leben ohne Seekrankheitstabletten? Ähm, ich bin ja dann doch gerne auch mal Landratte. Wie ist das?
2: Also auf dem Fluss ist natürlich wenig mit Seekrankheit, ne, deswegen bin ich sehr lange auch dort geblieben. Ähm, nur Entschuldigung, das
0: heißt ist das, ist das der Schlüssel der Qualifizierung? Also Fluss, hatte ich mir nämlich gerade die Frage gestellt, warum muss ich zuerst in die Flussschifffahrt, um dann in die Kreuzfahrt zu kommen, der Seegang?
2: Also, ich denke halt, dass viele Mitarbeiter auf ein Hochseeschiff wollen und zu der Zeit, es einfach schwierig war, Mitarbeiter für den, für das Flussschiff zu begeistern, so. Also, es mhm. ist eher ein nötiges Übel, okay. erst auf das Flussschiff zu müssen. Mhm. Nur, ich selber habe mich so wohl gefühlt, auf Rhein-Main-Donau. Ähm, für mich als Koch war das natürlich ein Schlafenland. ich durfte kochen, was ich wollte, ich konnte einkaufen, wo ich wollte, man kann überall in die Markthallen gehen, man kann einkaufen, man hat auch dem Fluss sehr, sehr gute Möglichkeiten, um richtig schön zu kochen, auch lokal zu kochen. Und ähm, mich hat es dann nicht weggezogen vom, äh, vom, äh, vom Fluss. Ähm, allerdings war der, der Sprung dann vom Schiff ins Büro, gerade im ersten, im, im ersten Jahr, sehr, sehr schwierig. Ne? Man hat natürlich so einen Saisonbetrieb ähm, und man kommt äh, dann im ersten Jahr zurück, hat sein Suchschiff, der im letzten Jahr Suchschiff war, der ist jetzt Küchenchef geworden und mit dem ist man natürlich noch auf Du und Du. Und dann stehst du in der Küche und du darfst nichts mehr anfassen. Also, und das also war ganz das schwierig. Ne? Schwierig, oder? So, ja. Und ähm, auch so, ich bin sehr, sehr ähm, dankbar, dass ich ähm, einen, einen Job äh, machen darf, ähm, bei dem ich nicht nur hier im Büro sitzen darf, darf sondern man? auch ähm, tatsächlich <lacht> ähm, unterwegs sein darf. Ne? Dass äh, man da vielleicht auch nicht, äh, das, das ist eine ganz große... Belastung auch. Natürlich kommt irgendwann Familie dazu und äh, ich muss jetzt nicht unbedingt äh, drei oder vier Monate im Jahr unterwegs sein, aber es ist ein, ein sehr, sehr angenehmer Tapetenwechsel auch. Man kommt raus, man kommt auf die Schiffe, da sind schöne Schiffe und genauso wie der Gast das genießt, äh, wenn er da sieht, wie die, die Masten hochgehen, das tue ich ja genauso. Da stehe ich hinten am Lido-Deck und gucke die Masten hoch und denke, okay, momentan habe ich den schönsten Job der mhm. Welt. Ne? Ähm, und man genießt das dann auch. Oder auch wenn das Abendessen vielleicht im Restaurant läuft und ich am Oberdeck stehe und die Takelage klingelt durch den Vollmond durch, ja, das ist unheimlich, das ist ein unheimlich schönes Gefühl und, ähm, und das würde ich sehr ungern missen wollen. Ne? Also das schöne Spagat, auch wenn wir jetzt drei Schiffe haben, ähm, habe ich natürlich auch das Bedürfnis, äh, jedes Schiff äh, regelmäßig zu besuchen. Ähm, und das macht schon Spaß.
0: Lass uns mal in diese von dir beschriebenen Lösungen gehen. Die du gerade erwähnt hast, die du hier von Hamburg aus mit deinem kleinen Team erarbeitest. Du bist jetzt seit drei Jahren Leiter der Hotel Operations. Und gerade eben sagst du, ihr habt einen Hoteldirektor auch an Bord. So, was ist deine Funktion und bitte nicht minder wertschätzend verstanden, einfach beschrieben, was machst du?
2: Also in erster Linie versuchen wir natürlich die Qualitätssicherung hier auf, aufrechtzuerhalten. Wir versuchen den dem unseren Leuten an Bord ähm, die richtige Ware zur richtigen Zeit am richtigen Ort zur Verfügung zu stellen. Und da, n, damit meine ich nicht nur das Essen und das Trinken, sondern da gehört unheimlich viel mehr dazu, ne? da gehört die ordentliche Bettwäsche dazu, da gehört eine schöne Uniform dazu, ähm, da gehört ein ordentliches Hotel Equipment dazu, da gehören Cheving dazu, da gehört Silber dazu, Gläser und und und. Und äh, letztendlich haben wir, an, und natürlich der, der Mitarbeiter, der letztendlich an Bord gehen muss. Und da ist meine Funktion eben, das kleine Team, äh, das ich hier habe, ähm, so hier im, im, äh, im Büro selber so zu unterstützen, ähm, dass sie die Lösungen für die Schiffe ja auch herbeiführen können. Wir haben ein sehr kleines Team, ein sehr selbstständig arbeitendes Team. Das ist auch sehr gut für die Mitarbeiter, dass sie selber selbstständig arbeiten dürfen. Und ich weiß genau, wenn man an einen Punkt kommt, wo sie nicht mehr weiter wissen, dann kommen sie auf mich zu, fragen und wir finden gemeinsam die Lösungen. Ich versuche natürlich mit meinen Schiffsbesuchen an Bord die Schwierigkeiten zu erfassen, die da heißen, weiß ich nicht, das Geschirr passt nicht aufs Buffet. So, dann müssen wir gucken, dass wir ein anderes Geschirr kriegen. Und dann gucken wir, wo kriegen wir das her, woher kriegen wir das. Das Budget, wie kriegen wir es logistisch, von welchem Händler an Bord, das sind dann die Lösungen, die wir mhm. versuchen hier zu erarbeiten, um den Mitarbeitern an Bord, ich will nicht sagen, das Leben so leicht wie möglich zu machen, aber einfach die Basis zu bieten, dass sie überhaupt einen ordentlichen Job abliefern können.
0: Und wenn du an Bord gehst, trägst du Uniform?
2: Nein, ich trage keine Uniform.
0: Warum nicht? Sascha Heendruck, oh sorry, das war ein Unqualifizierter, nehme ich raus ähm. Ich äh, zurück zu diesem besagten Freund, äh, der man auf der AIDA das, war. Man kann das ja. Ja
2: auch so sagen: Der Verteidigungsminister, der trägt auch keine Uniform, ins er zieht. ne?
0: Ja, ist ein guter Ansatz. Lass uns so stehen.
1: <lacht> Lass uns so stehen. Ja, aber trotzdem ganz ehrlich. Also das, was ihr hier macht, ja, das klingt für mich alles so ein bisschen auch einfach wie die früher, die Admiralität, ja. Von daher, wenn du an Bord kommst, dann wird aber zumindest salutiert, oder?
2: Nein, also wir salutieren, salutieren überhaupt nicht an Boden. Ne? Das ist eben nicht das Militär. Nicht? Ähm, was ich eben sehr, sehr angenehm finde, ist, ähm, eine sehr gute Balance ist zwischen ähm, Respekt und äh, aber auch Offenheit. Ne? Ähm, natürlich ähm, treten einen die, die Mitarbeiter, die mich vielleicht jetzt nicht schon seit 10, 12, 20 Jahren kennen, vielleicht mit äh, einem größeren Vorbehalt gegenüber als ein Mitarbeiter, mit dem ich schon seit 10, 15 Jahren zusammenarbeite, wo man eine sehr gute Basis hat, wo man wirklich in einem Dialog ist. Wir sind auch nicht mehr in einer Zeit, wo man so von oben herab dirigiert, sondern wir sind in einer Zeit eines Miteinanders. Ne? Und ich meine, ich, mein, ich brauche die Mitarbeiter, wir brauchen die Mitarbeiter an Bord und zwar auf Augenhöhe. Und genau das dürfen die Mitarbeiter von uns aber auch erwarten, ne? dass, sie, dass sie Fehler machen dürfen. Ne? Und wir, wir erzählen das auch den Mitarbeitern, ihr dürft Fehler machen. Ist vielleicht nicht klug, den gleichen Fehler dreimal die Woche zu machen, ja. Aber wenn ein Fehler passiert, dann tragen wir das mit. Wir tragen mit unseren Mitarbeitern an Bord die Konsequenzen und wir haben ein offenes Ohr für die Schwierigkeiten, die wir haben und sagen nicht, oh, was will der denn jetzt schon wieder, sondern wir hören zu und wir wissen auch, weil wir eben häufiger an Bord sind und weil wir das Leben an Bord kennen, um die Schwierigkeiten und haben ein Verständnis dafür und wenn man dieses Verständnis äh, dazu verwenden kann, die Problematik, die uns der Mitarbeiter an Bord und ähm, das ist meistens, ist für uns so, der, das direkte Kommunikationsglied äh, ist der Hoteldirektor an Bord, der natürlich seinen kompletten Hotelbereich äh, unter sich hat
1: und seine Mitarbeiter kommen zu ihm und kommunizieren mit ihm und
2: und er kommuniziert dann mit uns.
1: Dieses Salutieren ging für mich auch so ein Stück weit in die Richtung, dass es natürlich an Bord auch eine gewisse Disziplin braucht. Vor allem aber braucht es perfekt getaktete Abläufe. Ich meine, das ist ja wirklich alles, der, der Gast wird perfekt umsorgt letztens, er soll aber nicht merken, dass er umsorgt wird, sondern das ist alles so selbstverständlich. Wie kriegt man das hin? Übt ihr das trocken an Land vorher? Wird, das, wird, da, wird da geschult? Und ähm, wie lange braucht man, um quasi aus einer aus einem Menschen, der vielleicht an Land in einem Hotel gut eingebunden war, dann auch jemanden zu machen, der an Bord der Sea cloud wirklich auch perfekt funktioniert?
2: Also der Schlüssel zu, zu, dieser, zu diesem Erfolg ist natürlich, dass man nicht von heute auf morgen äh, den kompletten Mitarbeiterstamm an Bord auswechselt, ne? und zwar gleichzeitig, sondern äh, der Schlüssel liegt darin, immer nur einzelne Positionen zu wechseln. Ne? Man hat ein funktionierendes Team, ähm, da nehme ich eine Person raus, eine neue Person dazu, die letztendlich in dieses System reinkommt. Ähm, ja, es muss perfekt getaktet sein. Äh, es muss aber auch gewährleistet sein und deswegen kann man das zu Hause eben nicht wirklich üben, wenn irgendwas nicht so läuft, wie es geplant ist. Das mag nur sein, dass man auf einmal ein, wegen schwerer See einen anderen Hafen anfahren muss oder dass, äh, weiß ich nicht, äh, wenn man wirklich Rough Sea hat äh, und der Drystore eben nicht äh, Rough Sea secured war, dass einem der ganze Drystore hier um die Ohren fliegt, da muss ich meinen Tagesplan umstellen. Drystore?
1: Drystore, hilf uns mal weiter. Das ist. Drystore? Das, das ist das der Trockenlagerraum. Trocken das
2: Trockenlager, genau. Okay. So. Und da ist eben ne? Mehl und Cornflakes und äh, Reis und äh, alles, was eben äh, nicht unbedingt gekühlt werden muss, ist da drin. Und ähm, da ist, oder das es gilt für, jeden, äh, für jede Kühlung, ne? wenn eben nicht, äh, wenn, wenn wir Seegang haben und äh, da fliegt uns unten was durch die Gegend, dann kann ich in der Küche meinen Plan erstmal umstellen, weil dann muss ich erstmal da unten sauber machen, muss alles wieder herrichten, muss vielleicht die Ware neu beschaffen, irgendwo sowas passiert. Ähm, und das gleiche gilt eben auch im, im Weinstore. Ne? Wenn das nicht alles sauber äh, festgezurrt ist, dann kann eben sein, da fliegt mal ein, zwei, äh, fliegen mal ein, zwei Kisten Wein durch die Gegend. Und dann habe ich einen halben Tag zu tun, bis ich da unten wieder ordentlich äh, arbeiten kann. Und dazu muss man natürlich ein Stück weit auch flexibel sein. Ja, ähm, das fordert ähm, viel ähm, ja, Enthusiasmus unserer Mitarbeiter an Bord ab.
3: Unser Kapitel 5 – Nachhaltigkeit und Kreuzfahrten
0: Ich bin jetzt gerade im Bild äh, des zerbrochenen Weines auf dem Boden äh, beim Müll. Äh, das war ja noch ein Thema, was wir auch nochmal besprechen wollten. Dieses Thema Nachhaltigkeit und einfach mal ganz platt, sind Kreuzfahrten mit einem Segelschiff für die Umwelt weniger belastend als mit einem herkömmlichen Dampfer, Sigi?
2: Also wir haben natürlich die Chance, dass wir, wenn, der Wind in die richtige Richtung, wenn uns der Wind in die richtige Richtung trägt, dass man tatsächlich die Maschine abschalten kann, dass man die Segel setzen kann und der Segel und die Segel bringen uns dorthin im Optimalfall, wo wir hin wollen. Das funktioniert nicht natürlich bei einem ausschließlich motorbetriebenen Schiff nicht. Also da kommen wir schon in einen ein Vorzug, auch was die Umwelt angeht, den so ein, ein Schiff ohne Segel eben nicht bieten kann. Es kommt natürlich ein Stück weit eben auch auf die Technik an, die in so einem Schiff verbaut ist. Natürlich hat man einen Fahrplan, den man irgendwo halten möchte, mit, äh, mit Häfen, die man ansteuern möchte. Und ähm, man kann letztendlich dann auch mit einem Marinendiesel fahren oder mit Schweröl. Ne? Und bei uns ist es eben ausschließlich ein Marinendiesel, also ein, ein, ein Kraftstoff, der eben deutlich weniger umweltbelastend ist äh, wie das Schweröl. Ähm, das kommt uns dann schon
1: entgegen. Wie viel fahrt ihr unter Segeln? Ist das die Hälfte der Zeit? Ist das nur tagsüber, wenn alle zugucken? Oder macht ihr wirklich die Maschine erst dann an, wenn ihr irgendwo in Hafen wollt oder wirklich komplett gegen den Wind fahren müsst? Oder sie eine totale Flaute hat, was ja auch sein kann.
2: Das ist natürlich schon reiseabhängig, wie ich vorher schon erzählt hatte. wenn wir. Ja, aber
1: schätze mal, ist das so die Hälfte der Zeit oder ein Viertel? Oder wie viel, wie viel Zeit habt ihr unter Segeln?
2: Also ich würde sagen, dass, dass, ein Drittel, dass das ein Drittel ist.
1: Und dann auch nur unter Segeln oder auch teilweise dann segeln und Maschinen, um das einen kleinen Flautenschieber hinten zu haben.
2: Muss man manchmal haben, dass man mit der Maschine unterstützt. Ne? Dann okay. hilft alles nichts, wenn man sagt, die Wäsche so runterhängt ne? und man nicht vorwärts kommt, dann muss man irgendwas tun. Ne?
1: <lacht> die Wäsche so runterhängt, sehr schön. Ähm, beim Thema Umweltschutz. Da muss ich noch mal ein bisschen nachhacken und ich bin ja immer der, der für die unangenehmen Fragen zuständig ist bei uns im Team, deswegen steht die auch bei mir. Da steht ja die Kreuzfahrtbranche wirklich auch so ein bisschen im Fokus. Ich meine, in Venedig ist es besonders deutlich, aber auch andernorts wird viel diskutiert. Wie siehst du das? Was kommt da auf die Kreuzfahrtbranche insgesamt zu? Wie wird man damit umgehen? Braucht man neue Lösungen? Haben wir vielleicht auch zu viele Schiffe auf den Weltmeeren schon unterwegs? Wie siehst du das?
2: Also ich denke, es ist
1: müßig darüber zu diskutieren, ob man
2: nur eine ähm, CO2-neutrale äh, Kreuzfahrt anbieten kann, wenn man weiß, dass ähm, ein Kunde im Zweifel dann mit dem Flugzeug irgendwo über den Atlantik äh, auf eine karibische Insel fährt, um dann auf einen, äh, auf einen großen Luxusdampfer einzusteigen, der ähm, sich durch die Karibik bewegt und dann wieder zurückfliegt. Ähm, ich denke aber schon, äh, dass man je größer die Schiffe werden, natürlich auch einen, einen deutlich größeren Ausstoß an Schadstoffen hat, ein, ein deutlich größeres Potenzial an, an Müllen mit, mit sich bringt. Ne? Und ich glaube, da haben wir einen relativ großen Vorteil, dass wir vielleicht auch auf äh, Gegebenheiten besser reagieren können, die die Umwelt vielleicht nicht so belasten. Sprich, vielleicht die Fahrpläne so gestalten, dass man nicht mit der Maschine auf Volllast fahren muss, sondern einfach das Gas rausnimmt, um somit deutlich weniger Treibstoff zu verbrauchen. Ich denke schon, dass die Kreuzfahrt ein, ein Stück weit kleiner werden darf oder kleinere Schiffe wieder haben darf. Nicht unbedingt nur des, des Umweltgedankens, auch der Persönlichkeit wegen.
0: Und wenn du Darüber sprichst du über weniger Treibstoff. Ihr als SeaCloud cloud was tut ihr noch, um diesem Thema der Nachhaltigkeit so nah als möglich zu sein? Beispielsweise Wasser oder auch gerade im Bereich Müllvermeidung? Oder gibt es eine Nachhaltigkeitsinitiative oder was macht ihr konkret, um dieses Thema eben auch nochmal zu unterstützen?
2: Wir versuchen natürlich, den Spagat irgendwo hinzukriegen zwischen dem Leistungsangebot, den das unser Kunde an Bord erwarten darf, und dieser Nachhaltigkeit. Also wir haben jetzt gerade die letzten paar Jahre versucht, sehr viel ähm, Verpackung aus den Hotel Amenities zum Beispiel rauszubekommen. Ne? Man kennt das, man hat ähm, irgendwie einen
0: Schuhputz. Die kleine Seife oder Schu
2: Schuhputzschwamm Schuhputz irgendwie, der noch in Zellophan eingepackt ist und mhm. dann noch in einem Karton drin ist und ähm, der Schuhlöffel, der eben aus Kunststoff gefertigt ist oder, oder, oder. Da haben wir jetzt äh, für viele Produkte eben Holzprodukte, die auch sehr gut bei uns Brot der Schiffe passen, das ist sogar noch authentisch auch noch und vielleicht eine Umverpackung weniger als, als Plastik, ähm, sondern dass man wirklich auf recyceltes Papier geht, das wird alles ein Stück weit ähm, Versucht Stück für, Man kann das nicht alles auf einmal umdrehen, sondern man kann versuchen, Stück für Stück immer jeden Stein umzudrehen. Sagen, okay, geht hier was ohne Verpackung oder geht das nicht? Das muss man einfach versuchen herauszufinden. Ähm, Wenn es denn eben nicht geht aus hygienischen Gründen, dann ist das so. Aber man soll das nicht unversucht lassen.
1: Und wie sieht so ein Thema Abwasser aus? Ich meine, die Gäste duschen, die Wäsche wird gewaschen, es muss äh, gespült und geputzt werden. Habt ihr eine eigene Kläranlage an Bord oder sammelt ihr das Abwasser in Grauwassertanks? Wie läuft das?
2: Also das Abwasser wird gesammelt, ja. Es gibt Grauwasser- und Schwarzwassertanks, äh, letztendlich die ähm, letztendlich an Bord so lange äh, gesammelt werden, bis sie an Bord äh, entsorgt werden, äh, an Land entsorgt werden können. Ne. Wir produzieren unser Frischwasser äh, teilweise auch selbst mit einer Osmoseanlage an Bord. Es wird also aus Seewasser auch Frischwasser produziert und äh, teilweise eben auch äh, an Land Landwasser zugebunkert.
0: Wir kommen auch um ein weiteres Thema heute nicht ganz drumrum. Dieses große C, stellvertretend für Corona, Covid. Die Branche hat in der Pandemie ganz stark gelitten. Auch ihr bei Sea Cloud Cruises, denke ich, ist das Ganze nicht spurlos vorbeigegangen. Ihr habt Schiffe außer Dienst gestellt und konntet bestimmte Fahrgebiete nicht passieren. Wie sieht's aktuell aus?
2: Ich hatte vorher schon gesagt, wir sind mit äh, einem Schiff eben derzeit kreuzen auf den Kanarischen Inseln mit unserer äh, Sea Cloud Spirit. Ähm, wir haben äh, die äh, Kreuzfahrt äh, mit der Sea Cloud, äh, die geht heute zu Ende. Ähm, die Reise, die heute zu Ende geht, äh, liegt das äh, Schiff bis in den April erstmal äh, wieder äh, still. Wir die komplette karibische Saison äh, für die Sea Cloud und Sea Cloud 2 eben nicht fahren können aufgrund der Gesundheitszustände oder der, der Möglichkeiten für einen möglichen Corona-Fall an Bord hätten wir nicht genügend Sicherheit für Gast und Crew, um in der Karibik in ein Hospital zu kommen und um die zu versorgen. Das hat dazu geführt, dass wir die karibische Saison für beide Schiffe absagen mussten und wir werden da mit der Mittelmeersaison im April wieder mit allen drei Schiffen Starr.
0: Und im Hotel misst man ja Auslastung in Prozent. Welche Auslastung fahrt ihr, wenn ihr fahrt? Seid ihr bei 100% und startet ihr es dann oder fahrt ihr bei 50%, 60% Gästeanteil?
2: Wir versuchen natürlich da, man darf doch nicht jede einzelne Reise sehen. Wir haben es kein... Kein Prozentsatz, äh, wo wir sagen, okay, bis dahin fahren wir oder da fahren wir nicht. Das ist immer ein bisschen im Kontext, wie auch gebucht ist. Und da sind die teuren Kabinen gebucht, sind die günstigen Kabinen gebucht. Ne? Man hat natürlich irgendwo einen Break-Even, den man betriebswirtschaftlich im Blick hat, wo man sagt, okay, bis dahin habe ich dann eine schwarze Null und ab dann gibt es den Profit und darunter muss ich vielleicht was zusetzen. Ähm, und ähm, man versucht natürlich dann da auch, die Mischung äh, aus beidem zu haben. Ähm, wir haben letztendlich schon als Ziel ähm, und das hat eben auch vor Corona die Zeit gezeigt. Ähm, oder das hat auch dazu geführt, dass man überhaupt ein weiteres Schiff gebaut hat. Die Nachfrage war so groß, es wird teilweise wirklich mit 75, 80 Prozent Auslastung. Und, und das ist dann schon fast eine Vollauslastung, wenn man äh, bedenken muss, dass auch ein Einzelreisender eben nur für 50 Prozent zählt, äh, haben wir schon eine sehr große Auslastung gehabt. Äh, das äh, Leidet natürlich ein bisschen ähm, mit Corona ähm, und wir hoffen, dass sich das ja, mittelfristig wiederholen wird.
1: Wie sehen die Zukunftsaussichten aus für die Sea Cruises insgesamt als Unternehmen? Äh, wird Corona uns verlassen? Werden wir lernen, mit Corona zu leben? Wird es ähm, ein Reisen wieder geben? Ist das jetzt die letzte Saison, die ausfällt oder äh, was ist da so deine Prognose? Also ich hoffe sehr stark, dass das eben jetzt die
2: letzte Saison ist, die hier beeinträchtigt sein wird. Ich hoffe, dass wir mit, dem, mit Corona lernen, auch Kreuzfahrten vernünftig durchzuführen. Das haben wir bereits gelernt. Wir haben ein sehr, sehr gutes Konzept an Bord. Das funktioniert, dass trotz Corona ein Kreuzfahrterlebnis bei uns an Bord zulässt, ohne ähm, massive Einschränkungen des, des Kreuzfahrterlebnisses. Das heißt, das wird für uns letztendlich nicht die Hürde sein, sondern ähm, der Gast ganz im Gegenteil bei der Größe unserer Schiffe davon ausgehen, dass er unter guten Händen, in guten Händen ist. Wir haben ähm, eine sehr, sehr schnelle Übersicht über das, was an Bord läuft. Wir können die wenigen Gäste, die wir haben, sehr, sehr gut handeln. Und äh, meine Prognose ist tatsächlich, dass uns das den Vorteil verschafft, äh, um unsere Kreuzfahrten so durchzuführen, wie unsere Kunden das erwarten möchten.
3: Unser Schlussrambo heute Land in Sicht.
0: Ulf, gedanklich, ich hole dich ab. Wir sind in Richtung äh, Treppenviertel Blankenese auf der Elbe in Richtung Zielhafen unterwegs. Sprich, äh, das Ende unserer lauschigen kleinen Sendung des genussverliebten heute maritimen tisch für dreis Podcast. Äh, für unsere Gäste heißt das, wir stellen kurze Fragen und freuen uns auf kurze Antworten. Los geht's.
1: Ja, wichtigste Frage natürlich vorweg, was hilft wirklich gegen Seekrankheit außer Pillen und Tabletten? Hinlegen.
0: Und was ist ein totales No-Go, was hilft überhaupt nicht? Alkohol trinken. Okay.
1: Wie läuft eine Äquatortaufe auf der Sea Cloud ab? Sehr familiär. Ähm,
2: Gäste mit einbeziehen, Crew mit einbeziehen und es darf auch mal schmutzig werden.
1: Nicht schmutzig. <lacht>
0: ja.
2: Fisch und Öl und Wasser und ne, <lacht> was man so <lacht> Okay, okay. gut.
0: Mit welchem Passagier würdest du gerne mal eine Atlantiküberquerung machen und warum?
2: Ja, das können wir richtig rausschmeißen. Mich kriegen keine zehn Pferde auf eine Atlantiküberquerung, weil ich so schnell seekrank werde, dass
0: ich das gar nicht möchte. <mehr. lacht>
1: Stimmt es eigentlich noch, dass Seeleute in jedem Hafen eine Braut haben? Da spricht gar kein Seemann drüber.
0: <lacht> Schwer da weiterzumachen. Ne? Was darf für dich persönlich an Bord nie fehlen, Sigi?
1: Die, die Liebe zur See und die Liebe zum Beruf. Angeblich finden ja Frauen Männer in Uniform besonders anziehend. Ähm, nun trägst du gar keine mehr, aber früher vielleicht doch auf der River Cloud. Ähm, von daher, lass uns mal äh, eintauchen in die amorösen Abenteuer von gestern. Schon mal eindeutige Angebote bekommen? Selbstverständlich und jetzt sind wir verheiratet und haben zwei Kinder. Ah ja. Das heißt, Schön. ein Passagier ist deine Frau. Nein,
2: aber unsere damalige Zahlmeisterin ist meine Frau.
1: Die Zahlmeisterin, das ist auch nicht schlecht. So geht es ins Management.
2: So ist das.
0: <lacht> Was war bzw. ist dein liebstes Reiseziel?
2: Letztendlich ist äh, für mich äh, das Schiff das Ziel der Reise. Und egal welches.
1: Noch kurz meine Lieblingsfrage. Angenommen, du könntest für einen Tag mit irgendeinem Menschen auf der Welt und seinem Job, seiner Aufgabe einfach so tauschen. Wer wäre das, warum und was würdest du in diesen 24 Stunden machen oder bewirken oder entscheiden?
2: Ich würde überhaupt mit niemanden tauschen wollen, weil ich meinen Job, den ich hier machen darf, so gerne habe, dass man jemanden finden muss, der mit mir ganz gerne tauschen wollen würde.
0: Wow, eine starke Antwort. Mhm. Und welches persönliche oder berufliche Ziel hast du für die nächsten Monate? Hast du wahrscheinlich gerade schon selbst beantwortet.
2: Naja, wir versuchen natürlich ähm, beruflich ähm, die, die Schiffe ähm, bestmöglich wieder in Fahrt zu bringen im April und ähm, ich möchte hier für meine Mitarbeiter da sein, auch für das Unternehmen da sein ähm, und
0: äh, ja, Sigi, das war sehr kurzweilig. Also ich äh, muss sagen, das hat riesigen Spaß gemacht, mal in diese maritime Welt einzutauchen. Es war gar nicht so schlimm, wie ich es mir vorgestellt hatte. Ich dachte, der Ulf ist noch ein bisschen maritimer unterwegs mit Fachbegriffen, äh, hatten uns da gut vorbereitet. Was ist Steuerbord? Was ist Backboard, Wo ist der äh, Bug? Wo ist das Heck? Ich habe große Lust bekommen. Ich glaube, ich werde mal mit meiner Schatzmeisterin sprechen. Ich befürchte... Dass das Budget wahrscheinlich nicht ausreichen wird, aber ich hätte totale Sehnsucht mal 14 Tage ohne Motor, ohne Vibration, ohne vielleicht auch Empfang, das hat man heute gar nicht, wobei wahrscheinlich die Satelliten lassen heute den Empfang überall zu.
2: Ja, bedingt. Also wir haben schon auf äh, eine sehr gute Abdeckung über Satelliten, aber es gibt äh, durchaus äh, durch die Segel schon äh, Störungen.
0: Aber ich hätte so im Kopf, ich würde mir einen Störsender einbauen oder das Handy mal weglassen. Also diese Sehnsucht mal ein paar Tage, ein paar ja, äh, lukulisch zu erleben, einfach auch zuzuschauen, wenn der Wind in das Segel reingeht. Vielen Dank, dass du uns da gedanklich abgeholt hast. Ich glaube, unsere Hörer können sich wirklich sehr, sehr gut vorstellen, was der Luxus oder was das Erlebnis bei euch auf der Sea Cloud ist. Ich beneide dich um deinen Job tatsächlich, also ich würde mich anmelden, mit dir mal zu tauschen und äh, wenn immer du Lust dazu hast zu tauschen, äh, ich biete meinen Job dir an und dann können wir mal gucken, äh, wie lange wir getauscht bleiben. Vielen Dank, hat großen Spaß gemacht.
2: Sehr, sehr gerne, schön, dass ich dabei sein durfte. Vielen Dank.